0: Ciao a tutti, oggi è lunedì 21 novembre 2022. Io sono Omar e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Inclusive Pod, il podcast di Alice, Associazione Lodigiana per l'Inclusione Sociale. Oggi abbiamo qui con noi Luisella Lunghi del CSV. Ciao, ciao Luisella. Ciao Michella! Ciao! Ciao
1: ragazzi e grazie per questo invito, sono molto contenta di essere qui con voi.
0: Io inizio con le domande e ti chiedo, tu sei la presidente del CSV, ci spieghi che cos'è il CSV?
1: Sì, volentieri. Allora, il CSV è il centro di servizio per il volontariato e quindi nel suo nome ha dentro una parola importante che è appunto volontariato. Perché? perché la nostra attività principale è quella di promuovere il volontariato, la cultura del volontariato, la cultura del dono di sé. Il CSV eh, sono 49 sul territorio nazionale e ora siamo enti del terzo settore. Ehm, Dovete sapere che la legge 117 del 2017 ha una parte che eh, riguarda proprio i centri di servizio per il volontariato e nell'articolo 63 dice quali sono le funzioni e il ruolo dei centri servizio. In particolare il nostro si chiama Centro Servizi per il Volontariato Lombardia Sud, perché dal 2018 abbiamo riunito, da un punto di vista diciamo così, giuridico e istituzionale, i quattro centri servizi delle quattro province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova in un unico centro ma sono rimaste però le sedi territoriali che sono rimaste appunto nei vari, nelle varie province e quindi abbiamo una squadra di operatori che lavorano insieme e si dedicano a eh, come dire, lavorare con e per le associazioni di volontariato e le altre organizzazioni ma soprattutto anche per i cittadini che anche singolarmente vogliono fare attività di volontariato. Come ti sei avvicinata al CSV e com'è il tuo impegno come Presidente? Allora, io mi sono avvicinata al CSV quando a Sant'Angelo abbiamo fondato un'associazione, che è una piccola associazione, che si chiamava Famiglia Cabriniana. Eh, Quindi mi sono avvicinata a questo centro per poter avere indicazioni su come ehm, costituire un'associazione, come doveva essere scritto lo statuto, che tipi di adempimenti eh, dovevamo fare ma quando mi sono eh, appunto avvicinata agli operatori ho seguito poi anche dei corsi di formazione eh, che sono stati molto interessanti Ehm, poi a un certo punto mi hanno chiesto se volevo mettermi a disposizione per far parte del consiglio direttivo del CSV, perché il Centro Servizi per il Volontariato è comunque un'associazione di volontari che gestisce un centro. Io ho accettato anche perché, insomma, sì, mi sembrava giusto dare un piccolo contributo e quindi sono entrata a far parte del consiglio direttivo. Poi ehm, sono diventata presidente di di l'Auswol, che era il centro servizi che c'era prima, quando Renzo Guglielmi, che era stato un grandissimo presidente, purtroppo appunto si è ammalato, non ha potuto più continuare questa attività e così insomma mi ci sono un po' ritrovata (ride) eh, per caso ecco. Poi quando ci siamo appunto uniti ehm, abbiamo fatto un solo consiglio direttivo per tutte e quattro le province e anche qui mi hanno chiesto la disponibilità a fare presidente e così è stato ecco. Non è stata una scelta di carriera ma è stata una scelta di servizio come è nello spirito dei volontari.
0: Qual è il rapporto che hanno le associazioni con il
1: CSV? Allora, noi abbiamo um, tante associazioni che sono socie, cioè abbiamo una base sociale di associazioni, sono circa più di 400 su tutti e quattro territori, che sono nostre socie. Cosa vuol dire? Che in questo caso le associazioni socie, così come succede nelle altre associazioni, esprimono ehm, le, le, i loro pareri e deliberano su alcune... Ehm, su alcuni documenti che noi dobbiamo produrre vi faccio un esempio per ogni anno noi dobbiamo predisporre un piano di attività cioè dobbiamo dire cosa nell'anno cerchiamo di sviluppare a livello progettuale nei territori le associazioni socie che quindi versano una piccola quota associativa esprimono il loro parere in merito a questo documento ma la cosa importante è da sottolineare è questa che Il centro servizi, proprio per i suoi compiti istituzionali, dà servizi a tutto il mondo del volontariato, a tutte le organizzazioni, anche ai cittadini semplici, a chi si rivolge per appunto avere un'informazione, una consulenza, un accompagnamento. Quindi il centro servizi offre servizi proprio a tutto questo mondo del terzo settore.
0: Io invece ti chiedo qual è il rapporto che il CSV ha con le istituzioni.
1: Allora, ehm, è una domanda davvero molto interessante per due motivi. Il primo è che con la legge 117 eh, i centri servizi per il volontariato sono stati in un certo senso riconosciuti ufficialmente, no? Perché ci sono proprio degli articoli dedicati ai centri servizi. Eh, nella stessa legge ci sono diversi articoli, fra cui il 19 mi pare il 55, se, non vado, se la memoria non mi inganna, dove, ehm, che dicono espressamente come le istituzioni dovrebbero rapportarsi al terzo settore e nella fattispecie al volontariato. Quindi diciamo che nel riguardo del volontariato cioè, eh, ci deve essere una apertura anche da parte delle istituzioni. Ebbene, allora, proprio in questo solco, su questa strada, noi stiamo cercando di sviluppare e di consolidare laddove ci sono già dei rapporti eh, collaborativi con le istituzioni, perché è fondamentale in un territorio, se vogliamo fare eh, progetti per il benessere della comunità, cioè delle persone che su quel territorio nascono, vivono, <ride> e lavorano, insomma... Eh, eh, e abitano ci deve essere proprio una collaborazione eh, fra tutti gli attori cioè fra tutti quegli enti che su quel territorio ci sono e voi capite che la prima eh, il primo ente insomma, che ci viene in mente quando apriamo un territorio è il comune per esempio ma poi ci sono anche le aziende ospedaliere ci sono le, mh, le aziende diciamo anche profi cioè su un territorio ci sono tanti enti che eh, lavorano e il nostro compito per quanto riguarda lo sviluppo del volontariato è quello di far parlare fra di loro questi enti e queste istituzioni in modo da poter davvero collaborare perché noi pensiamo che il volontariato sia un elemento davvero importante per un territorio, sia una ricchezza, un valore aggiunto e quindi il nostro lavoro ultimamente è proprio impegnato anche sul fatto di cercare di collaborare con queste istituzioni. Tra l'altro anche Regione Lombardia, anche nell'ultimo documento che ha fatto, che ha, che ha emanato, eh, eh, proprio parla di coprogettazione e di coprogrammazione, che non devono rimanere parole vuote ma poi devono essere riempite di significato ed è un po' quello che vorremmo fare. È difficile creare una rete tra CSV, associazioni e istituzioni? Come ti stavo, vi stavo dicendo, è un impegno, è piuttosto impegnativo. Certo, non è facile, perché voi capite, per esempio, che le istituzioni ehm, hanno poi, mh, come dire, un'organizzazione a volte un po' rigida, no? Eh, quindi sapete che c'è comunque una gerarchia nelle istituzioni, sapete che, per esempio, in un comune prima di arrivare a non so, fare un patto di collaborazione, un protocollo, un accordo, devono passare dal segretario generale, dalla giunta, insomma, voi sapete che c'è una macchina, diciamo così, burocratica e gerarchica, che è piuttosto complessa. Eh, però eh, è un percorso che bisogna fare, quindi se non dobbiamo ritirarci di fronte alle complessità dobbiamo affrontarle (coughs) dobbiamo affrontarle dobbiamo cercare insieme le strade migliori da percorrere perché laddove c'è la volontà di dialogo, di confronto e di di voler andare verso lo stesso obiettivo poi si riesce questa è un po' l'esperienza che che ho, che abbiamo certo bisogna avere un po' di pazienza da entrambe le parti
0: che cos'è per te il volontariato?
1: Guarda Ruggero, questa domanda me l'avevano fatto anche tanto tempo fa e mi ricordo che avevo risposto così ma di questo io sono convinto. Il volontariato, guarda in Francia lo chiamano il lavoro civico nel senso che alla fine noi stiamo spesso portati a vedere le cose che non vanno no? Eh, le criticità insomma ci lamentiamo che il comune non fa le cose che la regione non fa altro eccetera eccetera ma non ci rendiamo conto che noi nello stesso tempo riceviamo no? riceviamo per esempio il fatto di eh, di poter andare a scuola di avere le strade di avere comunque una, la, 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 le prestazioni sanitarie insomma abbiamo comunque quando nasciamo abbiamo comunque una serie di eh, di servizi Eh, di cui spesso appunto non non riconosciamo l'importanza. Detto questo io penso però che il il volontariato eh, abbia molta attinenza con il dono con il dono di sé con il dono ehm, del proprio tempo, delle proprie competenze e questa è una dimensione che ti viene anche un po' dalla tua storia personale, cioè eh, a me è venuto dalla mia famiglia, dai miei genitori, dai miei nonni, io ricordo una casa mia molto aperta, eh, ricordo tanti bambini nel cortile, ricordo mia mamma che ha insegnato per 40 e anni e, e che però era sempre pronta ad andare a scuola quando la chiamavano, ricordo mio papà che lavorava che però era molto attivo nel sociale, anche nella politica, che è un servizio se fatta con rettitudine. Quindi, ecco, il volontariato io lo, lo legherei un po' anche alla frase di quest'anno del Festival dei Diritti, è tenere le porte aperte, è tenere il cuore aperto, la mente aperta, e ehm, cercare di contribuire per quel poco che ognuno può fare far star bene anche gli altri che ti stanno intorno e a star bene anche tu insieme agli altri.
0: Il volontariato spesso viene fatto anche da persone con disabilità. Come può essere utile questo questo tipo di dono per l'inclusione sociale? Noi siamo dell'Alice quindi siamo molto attenti all'inclusione sociale.
1: Guarda, eh, il tema è sicuramente come dire è veramente mh, dirimente cioè nel senso che eh, io eh, ricordo da piccola quando io ero piccola e andavo alle scuole elementari allora c'erano le scuole differenziali le chiamavano così c'erano quelle scuole per dei bambini che per motivi che allora io non conoscevo era veramente molto piccola non potevano seguire le scuole con noi ma erano in queste scuole quando ho cominciato a insegnare per fortuna <ride> già le cose erano cambiate guardate che quella cosa lì è stato un passaggio epocale di cui non ricordiamo ma che dobbiamo tenere presente cioè il fatto che tutti i bambini dovessero andare nella stessa scuola è stata una conquista di civiltà perché prima era veramente una cosa tremenda anche perché spesso questi bambini di queste scuole erano bambini semplicemente magari che venivano da situazioni familiari piuttosto semplici no? Quindi mh, da condizioni anche economiche difficili quindi questo tema dell'inclusione deve essere posto è un diritto l'inclusione è una cosa che, eh, su cui non si deve transigere su cui non si deve neanche discutere e il dovere di ogni persona, di ogni associazione, di ogni organizzazione, delle scuole, della, del comune, di, di tutti quelli che lavorano in una comunità è quello di tenere le porte aperte. Ma non solo per accogliere, ma anche per uscire, per scambiare, per ritrovarsi insieme, per trovare allestire luoghi dove non ci siano le... come dire accoglie chi ti fa il piacere di accoglierti e un altro che si sente obbligato a ringraziarti no Eh, io credo che ci debba essere davvero uno smosi no fra le persone Eh, luoghi dove tutti devono cercare di stare bene Eh, io ecco credo che in questo senso visto un po' anche quello che sta succedendo dobbiamo insistere soprattutto nelle scuole nel nel campo dell'istruzione perché la scuola ha tutte le potenzialità per diventare un luogo davvero inclusivo per tutti perché adesso tu mi hai fatto la domanda sulla disabilità però la stessa domanda potresti farmela anche rispetto ai bambini che vengono da altri paesi quindi ci sono tanti motivi per escludere. Noi dobbiamo dire che l'esclusione non è segno di civiltà e che l'inclusione, l'accoglienza è un diritto per tutte le persone. Su questo penso che dobbiamo fare alleanza e, 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 non, transigere, e non transigere.
0: Allora, io adesso parto per farti questa domanda, parto da un articolo che avevo scritto io nel blog in cui avevo parlato di corretta comunicazione quando si parla di e con le persone con disabilità. Pensi che sia possibile organizzare un incontro trattando questo tema, con La corretta comunicazione di e con le persone con disabilità? Uh, guarda Omar,
1: effettivamente è una sollecitazione molto, come dire, veramente importante perché sappiamo che ormai oggi si parla molto no, di comunicazione anzi sappiamo dell'importanza della comunicazione ma spesso su, questa, su questo termine ci sono dei fraintendimenti perché alcuni pensano che comunicare si, significhi semplicemente informare ma non è così perché la comunicazione è altro dall'informazione Tanto è vero che noi siamo immersi di informazioni, perché basta che apriamo il il computer al mattino e siamo inondati da una serie di notizie che ci arrivano, ma eh, quanto di queste eh, ha lo scopo di comunicare qualcosa? Ehm, Spesso tra l'altro sono notizie che si contraddicono, quindi alla fine uno dice ma che cos'è che vogliono farmi arrivare cos'è che io devo sapere per poter star bene allora tu sai che sulla uh, disabilità per esempio sono state anche corrette alcune parole no mi ricordo una volta c'era eh, i bambini ciechi adesso non vedenti non udenti quindi ci sono, c'è stato anche un linguaggio che nel tempo è cambiato
0: però... A quello, proprio a quello mi riferivo perché avevo partecipato a un, inc- un video incontro organizzato dalla federazione italiana superamento dell'handicap in cui si era trattato questo tema e poi parlando e poi lo avevo ehm, detto in un articolo che avevo scritto su blog ed è per quello che te lo chiedo
1: eh, però guarda eh, non so darti delle risposte definitive su questo argomento però Secondo me ehm, è una buona sollecitazione, anche per un centro servizi, per magari approfondire, visto che noi abbiamo un gruppo comunicazione, tra l'altro abbiamo come diciamo così, coordinatore un ragazzo, un ragazzo, un giovane uomo, diciamo così, che fa giornalista, ma è veramente molto bravo e molto sensibile. E quindi questo tema che tu poni, eh, io mi impegno a, Portarlo eh, come ehm, tema di riflessione a, a chi ne sa ovviamente più di me perché diventa davvero molto molto importante io ehm, ti dico una cosa di quello che penso perché la vivo anche come esperienza personale ehm, a volte eh, pensiamo di risolvere questa questione semplicemente usando un linguaggio magari più edulcorato, più gentile, va bene. La gentilezza ci deve essere sempre e tutto quanto. Eh, però noi dobbiamo fare un passo ulteriore, ecco, per la, nel senso della, dell'inclusività. Eh? Dobbiamo fare però dei passaggi diciamo, più concreti e più sostanziali.
0: In questi giorni si sta tenendo il Festival dei diritti, ci puoi dare qualche anticipa- anticipazione?
1: Allora, il um, Festival è appunto è iniziato il 17 di novembre, con questo bel momento in cui abbiamo eh, riflettuto sul tema della speranza e della costruzione della speranza col professor Magatti e col professore Pamonti. È stato secondo me molto interessante perché il professor Magatti eh, appunto, ha detto che la speranza non è un semplice ottimismo, ma è, è lo stare dentro alla realtà, quindi conoscere la realtà con tutte le sue criticità, con tutti i suoi problemi, ma con uno sguardo aperto al futuro. Eh, uno sguardo aperto al futuro che vuol dire essere anche disponibili, a metterci in gioco per poter costruirlo, questo futuro, insieme. E ha sottolineato, come sempre, il valore e l'importanza delle relazioni e dei legami, perché da soli costruire la speranza da soli è impossibile, perché noi abbiamo un dato di realtà su cui dobbiamo tutti essere d'accordo, che noi, quando veniamo al mondo, siamo già immersi in una rete di legami e di relazioni. E quindi da soli proprio non possiamo stare su Lodi ci sono diversi appuntamenti no? in particolare eh, ci sono stati in questo fine settimana e nel prossimo non sono tantissimi però sono eh, eventi che eh, sono stati realizzati attraverso la collaborazione di più associazioni che è un po' l'obiettivo che avevamo all'inizio e questo lo stesso sulle altre province. Venerdì sono stata a Voghera, dove, abbiamo, dove le associazioni del, del territorio hanno organizzato con le scuole superiori, c'erano 260 ragazzi in questo teatro, ehm, dove abbiamo appunto parlato con un esperto del disagio sociale rispetto alla chiusura che molti ragazzi hanno, insomma, non escono di casa, eccetera. È stato veramente un incontro molto interessante perché i ragazzi sono stati attenti, hanno partecipato, sono stati davvero, hanno portato le loro riflessioni. Quindi su tutti i nostri quattro quattro territori ci saranno questi eventi in questi dieci giorni, ma poi le associazioni che fanno parte della community della Trama dei Diritti potranno anche durante l'anno proporre dentro questa cornice che si chiama appunto Trama dei Diritti loro, ehm, i loro progetti e le, 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 gli eventi, gli incontri, le riunioni, le rassegne che faranno. Ehm, noi ci teniamo molto a questa questione dei diritti perché eh, il diritto va comunque ehm, curato, va coltivato, non possiamo mai darlo per definitivo. E quindi ci sollecita a un lavoro continuo di riflessione e di cura
0: allora io adesso in questa domanda invece esco un attimo dall'ambito del csv e ti faccio una domanda per, sul, sull'altra associazione sulla tua associazione di, che hai quella di quella cabriniana ce ne parli un po'
1: Sì, volentieri allora io sono di Sant'Angelo e voi sapete che Madre Cabrini è nata a Sant'Angelo, ma vi devo uh, confessare una cosa, pur essendo andata da piccola all'oratorio femminile come tutti i bambini, no? noi chiamavamo il monastero a giocare, a fare tante attività, a fare insomma, il catechismo, Non avevo, devo dire che le suore non è che ci parlassero tanto di Madre Cabrini, l'ho incontrata tanti anni fa ma sulla sollecitazione di una persona e allora ho cominciato a approfondire un po' e devo dire che ho trovato una persona veramente all'avanguardia se p- posso permettermi cioè ovviamente eh, poi le, i miei interessi anche storici no? mi hanno portato a studiare un po' tutto quel periodo storico in cui lei si è trovata a a lavorare, a fare, a fondare, oh, mi sono informata sui suoi percorsi anche di crescita umana e religiosa, quindi davvero il mio interesse è stato, è stato alimentato da queste cose. Poi così abbiamo deciso un po' di eh, fondare questa associazione per dare un contributo fattivo alle Missioni che le, l'Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore stavano aprendo in Africa eh, perché l'Istituto ha tante case sparse per il mondo che era un po' il sogno anche di Madre Cabrini, ma eh, in Africa mh, sono andate, diciamo, verso gli anni 90, in particolare in Etiopia, anche perché eh, lì c'era una suora, Suor Maria Regina che davvero è stata l'anima di questa missione. Allora abbiamo cominciato a fare dei progetti di cooperazione internazionale per poter aiutare lo sviluppo di queste missioni, che, badate bene, sono missioni però in collaborazione con anche altre associazioni e organizzazioni, Quindi il bello di queste missioni è che rispondono alle esigenze di quella popolazione e quei bisogni, ma eh, cercando di mettere in rete diverse forze per poter affrontare eh, tutte le questioni emergenti, quindi eh, la malnutrizione, eh, la fame, le malattie, l'istruzione, la condizione delle donne, ehm, il problema dell'acqua. Tra l'altro anticipando un po' i temi, della, de, i temi dell'ecologia integrale, come dice Papa Francesco, no? che dice appunto che tutto il mondo è connesso. Quindi l'associazione è nata un po' eh, come dire, per poter eh, dare un, un contributo a queste missioni ed è stato davvero un bel percorso. Eh, anche con la provincia di Lodi avevamo sostenuto questi progetti, per esempio avevamo contribuito alla realizzazione di un pozzo e la relative tubatura per portare l'acqua nelle scuole, abbiamo fatto diversi progetti per la promozione delle donne, perché voi sapete che lì le bambine non vengono mandate a scuola, quindi abbiamo incentivato il fatto che le bambine venissero eh, mandate a scuola, eh, dove per la verità possono anche nutrirsi in modo adeguato, avevamo dei volontari che sono andati giù. per per costruire degli orti, eh, per far vedere come coltivare, insomma, eh, e lo facciamo tuttora. Oggi in Africa eh, ci sono diverse missioni, due anni fa ne è stata aperta un'altra nel sud Sudan, perché voi sapete che lì c'è stato l'esito di milioni di persone, In questi giorni è stata inaugurata eh, questa nuova struttura eh, dove ci sono suore ma soprattutto laici perché ecco una delle cose importanti è questo, l'istituto magari fonda, manda lì le suore eh, per un periodo ma L'obiettivo è quello di formare i laici del luogo che poi possano assumersi la gestione di queste scuole, orfanotrofi, ospedali, pronti soccorso, insomma di quello che viene, viene fatto. Quindi incentivare anche la popolazione locale a prendersi cura eh, delle, delle, loro, delle loro comunità e credo che questo sia davvero molto molto importante. Come veniva percepita la disabilità ai tempi di Madre Cabrini? Guarda, io penso che ai tempi di Madre Cabrini ci siano stati tantissimi casi di disabilità. Pensate, per esempio, a una cosa semplice. A tutti quei lavoratori che lavoravano nelle miniere, eh, che lavoravano sulle impalcature, che lavoravano nelle ferrovie, che lavoravano nei corti e facevano quei lavori umilissimi che ormai gli americani, diciamo così, non facevano più. Pensate al fatto, per esempio, che non avevano nessun tipo di copertura. Cioè, quando un padre di famiglia rimaneva zoppo perché cadeva da un'impalcatura, poi non è che avesse l'identità. E quindi, come fare a portare avanti la sua famiglia? Io credo che Madre Cabrini si sia trovata di fronte a questo tipo di problemi, veramente, che erano problemi di sussistenza vera e propria, tanto è vero che i bambini andavano per le strade, i bambini non andavano a scuola, venivano a 6-7 anni mandati a lavorare, abbiamo delle fotografie bellissime dove fanno vedere come nelle case eh, nonne, mamme, figlie, e nipotine erano lì magari a cucire, a a tagliare perché c'era tanto lavoro domiciliare. Quindi credo che lei si sia trovata davanti davvero una una comunità eh, con, con anche gravi disabilità perché lei lo racconta nei suoi viaggi, lo racconta nelle sue lettere, che sono tantissime, sono più di 1500 quelle che sono state raccolte, poi probabilmente molte sono andate perdute, dove lei raccomanda sempre alle alle sue suore che dirigevano le case di accogliere per esempio tutti quei bambini che per motivi eh, familiari non potevano essere, come dire, adeguatamente eh, curati dalle famiglie. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi parliamo, di, per esempio, degli orfanotrofi fondati da Madre Cabrini, non, poss- non dobbiamo pensare esclusivamente a degli orfani, cioè a dei bambini che avevano perso i genitori, ma soprattutto a bambini e bambine, ovviamente, che non avevano alle spalle una famiglia in grado di mantenerli, sia da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista culturale. Questo per dirvi che evidentemente il problema c'era. Ehm, allora, lei non, non parla espressamente no, di disabilità, il linguaggio allora era anche diverso, ma sicuramente se ne è fatta carico e se ne è preso cura, anche quando si è assunta agli eh, ospedali che lei ma non era proprio la sua vocazione diciamo così lei era maestra lei preferiva dedicarsi all'educazione all'istruzione, alla formazione l'ospedale è una macchina complessa eppure se l'è preso in carico e nell'ospedale lei ovviamente c'erano i reparti perché in America voi sapete che l'assistenza ancora oggi è così per chi paga ma poi lei aveva tutta una parte negli ospedali per le persone che non potevano accedere alla, alle cure sanitarie, e quindi si è presa cura ovviamente anche di loro e soprattutto di loro. Ti,
0: ti, abbiamo, ti abbiamo fatto questa domanda perché io ho avuto un contributo da parte di Don Angelo Manfredi che forse tu conosci, che è anche uno storico che mi aveva scritto anche qualcosa in merito. Eh niente, noi, noi adesso ti ringraziamo per eh, l'intervista e salu- vi saluto e vi rimando a settimana prossima con un nuovo episodio ciao a tutti ciao, ciao, a tutti. ciao, ciao, ciao. Grazie. grazie mille
1: sono io che vi ringrazio perché è stato proprio molto interessante Brava, grazie a te.
0: veramente come hai spiegato guarda veramente. Beh, le domande grazie. erano proprio
1: <ride>